0: Halo, kita jumpa lagi di How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
1: Saya Devi Asmarani, dan saya Heradiani. Di episode ini kita mengangkat dua tokoh inspiratif yang berhasil membesarkan perusahaan keluarga dengan kepemimpinan yang mengedepankan empati dan rasa ulas asih.
2: Saya beli Mahal Kamu tidak ada hak Untuk satu kataku Itu yang saya melukai hati saya Itu nangis saya Di situ Terbayang terus Pikiran saya Saya cerita sama bapak lah, Kok saya begini ada itu Ya sudah Kamu gak usah beli berlian Berlian kan hanya untuk kamu aja Untuk pamer Kalau kamu kasih sharing dengan mereka kan berlianmu nanti berdua pak ya udah saya mulai saya uh, sewa di kute ya karena itu sekolah untuk spa akad dan bali is a destination spa akad
1: hmm.
2: nah sekolahnya saya di situ 15 tahun saya. saya
0: itu tadi Marta Handana kita lebih mengenalnya dengan Marta Tilaar pendiri salah satu brand kosmetik raksasa di Indonesia yang digemari banyak beauty entusiast barangkali termaksud kamu juga nih, tapi mungkin tak banyak orang tahu kisah perjumpaan Martha dengan seorang tenaga kerja perempuan di bandar udara Hong Kong yang membekas begitu dalam. Bu
2: Martha, bu Martha, gitu. Saya kaget siapa sih, teriak-teriak. Saya -teriak. kenapa bu? Aku pakai kosmetik ibu. Oh terima kasih, saya bilang itu. Terus. Perempuan itu
1: sumringah saat memberitahu Marta kalau dia menggunakan produk kosmetik Marta Tilaar. Tapi yang membuat Marta terkejut bukan soal itu, melainkan penuturan si perempuan kalau dia adalah korban perdagangan manusia dan memiliki HIV. Pertemuan itu membuat Marta jadi gelisah. Ia terdorong ingin melakukan sesuatu.
0: Marta lalu menyewa bangunan hotel kelas Melati di Bali. Bangunan itu ia sulap menjadi sekolah kecantikan, balisari, spa, dan training center. Dengan sekolah ini, Marta berharap bisa mencegah perempuan lain jadi korban women trafficking. Sekolah tersebut menerima peserta didik dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka tidak dipungut biaya selama mengikuti pelatihan. Sebaliknya, mereka mendapat uang saku. Lulus sebagai terapis, mereka langsung bisa bekerja di berbagai gerai atau outlet, salon, dan spa Marta Tilaar. Hingga kini, sekolah SPA terjatat telah meluluskan sekitar 6.000 terapis. Dengan skill yang dimiliki, para perempuan ini diharap mampu mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga. Hmm, tapi sebelum sampai sini, awalnya...
2: Pak, aku mempunyai mimpi yang besar sekali. Mempercantik perempuan Indonesia dengan kebudayaan dan kekayaan alam Indonesia. Karena... kulit kita dan mereka itu berbeda. Climate berbeda, semua berbeda. Jadi kita harus mempunyai identitas sebagai kecantikan timur, kan? Ya udah, tapi kamu duitnya berapa? Nggak hmm. ada. Nanti saya kumpulkan saudaramu, jadi dikumpulin. Ini eh, kakakmu mempunyai Mimpi besar tapi enggak punya duit. <laughs> <laughs> Tragis. Ya udah, selalu uh, bapak saya, kamu bisa dream big, tapi start small and
1: act fast. Marta mengawali mimpinya mempercantik perempuan Indonesia ketika mendampingi sang suami, seorang ahli pedagogi HART Laar, saat sedang melanjutkan sekolah di Amerika Serikat di akhir tahun 60-an. Tidak puas dengan berdiam saja, Marta kuliah di sebuah sekolah kecantikan terkemuka. Saat itu salah satu tugasnya mengharuskan dia meneliti budaya kecantikan tradisional. Marta memilih tradisi Jepang untuk tugasnya ini, karena dia tidak mengetahui banyak tentang tradisi kecantikan Indonesia. Namun, alih-alih mendapat nilai bagus, Marta malah ditegur oleh dosennya.
2: Saya mendapat terapi therapy jadi dia bilang, Marta, your end paper must be... the indigenous make-up from your country. Kaget saya. Aduh, saya nggak tahu apa-apa. Saya nangis. Aduh, bagaimana nih kalau saya nggak lulus ya? Aku sudah nggak punya uang karena mahal. Beauty Academy, bukan beauty school, tapi akademi. Mrs. Hancock. Saya masih ingat, ya, dia bilang, Martha, where are you from? Indonesia, Mel. Why you wrote your paper the Japanese way? Aduh, saya bilang, Tuhan, jujur, because I don't know about my culture. Shame on you as Indonesian, you don't know about your culture. Baru saya sadar, ini dia, Tuhan, kalau aku pulang nanti, saya akan melestarikan budayaku dalam bidang kecantikan.
0: Sepulangnya ke Indonesia, Marta mulai bekerja untuk mewujudkan mimpinya. Bermodal uang patungan anggota keluarga, termasuk dirinya, Marta membuka salon kecantikan berukuran 4x6 meter di garasi rumahnya tahun 71. Mulailah dia meracik sendiri produk-produk perawatan kecantikan kulit dengan menggunakan resep-resep tradisional Indonesia. Karena lokasi yang strategis di Bilangan Kuningan, Jakarta, dia berhasil menarik pelanggan dari kalangan istri-istri diplomat asing yang puas dengan layanan salonnya.
1: Bisnisnya terus berkembang dan ia kemudian bekerjasama dengan KB Group. terbentuklah perusahaan yang memproduksi produk kosmetik dan jamu sari ayu. Martha sadar betul soal identitas kecantikan, terutama ketika masyarakat selalu berkiblat ke luar Indonesia dalam konsep estetika dan kecantikannya. Ini tidak membuat semangatnya surut. Dia gigih mencari tahu dan meracik bahan-bahan tradisional asli Indonesia. Demi mimpi besarnya itu, dia tak peduli anggapan orang yang menyebutnya main dukun supaya cepat kaya.
2: Saya melihat bahwa kita itu saya termasuk saya uh, pikirannya tuh nggak beres sebab everything from the best is the best. Kalau you in under hmm. <laughs> underdevelop, hmm. sedih sekali hmm. saya. Jadi saya kepengen identitasnya kecantikan Indonesia. Maka itu saya pertama-tama ya cari buku satu pun buku nggak ada. mengenai kecantikan, mengenai jamu, nggak ada. tapi ternyata si ayang saya itu 107 tahun hidupnya. dia akhirnya jamu. jadi beliau bilang ya udah kamu pergi aja ke dukun-dukun pernah supaya kamu belajarlah langsung dari mereka gitu loh bagaimana setelah melahirkan, sliming, parumbilis. teman-teman saya yang mengenal saya, aduh Martha Tilaar itu orang gila mm -hmm. baru dari Amerika mm -hmm. dia kepengen belajar dari dukung-dukung dia kepengen jadi cepat kaya, <laughs> cepat jangan ke salon dia, nanti kamu dipeletin <laughs> jadi selalu negatif tapi suami saya yaitu mm -hmm. dia adalah guru guru kehidupanku coba lihat catatanmu yaitu banjar susu apa. teruskan sebab kalau satu dukun meninggal satu perpustakaan terbakar
0: itu tadi potongan percakapan kami dengan Bu Marta di kantor beliau awal tahun itu sebelum pandemi ya Her saat itu kami berdua sangat terinspirasi karena meskipun usia beliau 83
1: tahun tapi semangatnya terlihat masih sangat tinggi iya ya Dev, karakternya itu kuat banget kelihatan dari jawaban-jawabannya yang tajam Dan ceritanya tuh menginspirasi kami yang juga sedang membangun usaha.
0: Cantik saja tidak cukup. Martha berpikir soal identitas, nilai, dan budaya yang ingin ia rawat dan lestarikan lewat bisnisnya. Di akhir 80-an, dia berinovasi dengan memunculkan tren warna yang terinspirasi oleh budaya Nusantara. Dia juga punya perhatian mendalam terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan harus bisa mandiri dan berdaya. Karena itu, perempuan harus punya keahlian. Keahlian ini awalnya dia bagikan kepada para pembantunya, sampai akhirnya dia membuka sekolah gratis. Sosok Martha sebagai orang yang punya rasa empati dan kepedulian tinggi ini ditransformasikan dalam laku perusahaan menjalankan bisnis. Hingga usia perusahaan memasuki setengah abad tahun ini, Dan setelah tampuk kepemimpinan perusahaan berganti generasi, prinsip itu masih melekat kuat. Tapi mungkin kita mundur dulu sedikit ke belakangnya. Masih ingat nggak saat krisis moneter menerpa Asia tahun 97 dan membuat rupiah anjlok? Sari Ayu ikut terdampak karena utang luar negeri perusahaan saat itu. Tapi perusahaan bertekad untuk tidak memphk karyawan yang jumlahnya ribuan. Justru mereka meluncurkan produk-produk yang inovatif seperti lipstik yang bisa menghasilkan 4 warna dengan harga terjangkau. Alhasil, bukan hanya mendapat keuntungan 400% di saat kebanyakan industri manufaktur sedang tiarap, Martha Tilaar malah mengakuisisi sejumlah perusahaan.
3: Um, saya, saya merasa bahwa beauty ini is not only pupur-pupur dan lipstik, gitu. it's more than that, we are not just selling cosmetics.
1: Wulan Tilaar, generasi kedua Martha Tilaar Group. Ia didaulat sebagai pengganti sang ibu yang merupakan pendiri sekaligus ikon brand Martha Tilaar. Wulan mengenang pengalamannya dulu saat mulai terjun meneruskan bisnis keluarganya. Lulusan Boston University di bidang Mass Communication Advertising ini mulai terjun di bisnis keluarga secara profesional sejak tahun 2005. Kali pertama, Wulan tidak langsung diberikan kepercayaan untuk memegang perusahaan dengan penuh. Dia masuk ke art department sebab masih berkaitan dengan bidang kuliahnya.
3: Beda banget ya set of kompetensi saya gitu kan. Uh, jadi walaupun saya sudah sangat fasih melihat uh, dinamika industri kecantikan tapi saya nggak tahu gitu gimana caranya membuat menu treatment, gimana membuat kurikulum dalam sebuah sekolah gitu kan. Gimana menyusun planning untuk SDM kita tuh saya nggak tahu gitu loh. Jadi uh, waktu itu saya memutuskan untuk ikut Kursus kita sendiri, program Sidesco, itu untuk beauty estetik, jadi kayak facial, body treatment, Manicure pedicure sampai hair uh, hair treatment kayak gitu Di Puspita Marta International Beauty School gitu Itu kan sebenarnya bagaimana orang menjadi terapis kan sebenarnya atau beautician gitu
0: Tanggung jawabnya saat itu sebagai deputi general manager adalah mengurusi empat anak perusahaan sekaligus Marta Tilar Salon and Day Spa Puspita Marta International Beauty School Cipta Busana Marta Tilaar dan Art and Beauty Marta Tilaar Agar berhasil, Wulan mesti betul-betul belajar
3: Hmm, bagaimana cara caranya, alat-alat apa aja, bagaimana dia berfungsi dan manfaatnya ya. Pokoknya jadi tahu jeroannya dah gitu ya Mbak ya. Ya udah gitu sampai harus memijitin orang dengan segala kondisinya. Ada yang kepanuan, ada yang jamuran, ada rambutnya kutuan gitu. Karena kan memang model-model kita, model-model tuh yang kita pakai setiap hari kan memang dari di dari sekitar sini Mbak kayak ibu-ibu yang mungkin tidak punya pekerjaan uh, tapi itu dulu-dulu dari, dari zaman ibu mereka uh, dipakai uh, tenaganya sebagai uh, model untuk uh, murid belajar. jadi misalnya mereka dibayar misalnya tiga jam tuh berapa untuk uh, make up untuk masas untuk facial kayak gitu-gitu jadi mereka kulitnya lebih kincirong daripada kita saya garanti jadi ya ada yang gitu yang tiba-tiba Loh ini kenapa nih gitu kok putih-putih gitu kan misalnya saya saya pertama kali ya kaget juga lah gitu kan Paling saya tanya waktu sama guru saya ini kenapa gitu Kan kita belajar juga kan penyakit kulit, kondisi kulit segala macam Oh ini yang namanya ini dimanggil. Ya ibaratnya begitulah gitu saya mengikutin itu Tapi ya saya ini memang orangnya suka Saya orangnya suka menghargai proses ya kalau saya Karena dengan kita mengalami kita itu bisa
0: menghargai penempaan dalam proseslah yang membentuk dirinya menjadi pemimpin generasi kedua perusahaan. Melalui rangkaian proses itu dia paham bagaimana bersikap terhadap karyawan.
3: Saya tahu untuk me handle satu orang aja tuh it takes effort karena kan itu kan a -hand work kan. Kalau terapis itu kan semua dari kerja dengan tangannya dengan energi gitu loh. memberikan touch kepada kliennya. So it's lebih sebenarnya is more spiritual sih kalau menurut aku ya kalau kita mau ngelihat lebih dalam gitu. Setiap terapis punya target. Tapi saya tidak akan maksudnya satu orang 10 orang gitu. Satu terapis 10 orang sehari gitu. Enggak Karena saya tahu banget, it takes time gitu dan itu, aduh capek banget, semua uh, customer preference ya, ya puji Tuhan Alhamdulillah, memang saya jadi tahu gitu, saya bisa menentukan alat-alat gitu loh, jadi dengan kita belajar kita tahu. Gitu.
1: Meski bekerja di perusahaan keluarga, jabatan Vice Chairman tidak jatuh dari langit. Bulan menepis anggapan sebagai generasi kedua, dirinya hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun orang tua.
3: nggak semudah itu sih kelihatannya memang mudah tapi nggak nggak semudah itu karena challenge-nya beda ya challenge dulu tapi kita suka dibilang kan oh generasi kedua mah enak semuanya udah ada gampang lah tinggal nerusin it's not easy bagaimanapun juga kita harus menghidupi jiwa sang founder itu tetap harus ada ya benang merahnya Nah, itu yang terus kita ibaratin, kita maintain gitu, kita pelihara pupur aja nih ngomongin pupur dan lipstick nih. Kita tuh kan yang um, salah satu perusahaan kosmetik yang konsisten mengeluarkan tren warna. Tren warna Indonesia lewat Sari Ayu. Ya, itu tren warna itu buat apa sih? Ribet-ribet amat, udah lihat aja lah tren warna Dior, tren warna Chanel, atau apa gitu kan. Tujuannya apa sih? Oke, okay, memang sales gitu kan, jual pupur dan lipstick. Tapi yang kedua adalah... menumbuhkan rasa identitas dan kebanggaan kita sebagai perempuan Indonesia. Selama 33 tahun Sari Ayu keliling Indonesia untuk mengangkat sebuah daerah atau sebuah kebudayaan atau apapun itu. Jadi mulai dari Aceh Gemilang sampai Papua, terus tahun ini kita mengambil inspirasi Sumba gitu kan, konsisten terhadap keindonesiaan kita gitu. Ya kita yakin lah, ini pasti tidak akan ke kedepannya. Fashion, gitu. Jadi kalau buat saya, mungkin udah born and raised in beauty industry. Ya akhirnya ya, saya saya tuh kayak nggak punya ada pikiran lain sih selain dari beauty industry gitu. Seandainya saya harus is diversify gitu ya, nanti pasti akan sekitar-sekitar ini aja gitu. Sepertinya loh, feeling aku gitu, karena ya. Um, saya, saya merasa bahwa beauty ini is not only pupur-pupur dan lipstick gitu uh, dan banyak sekali mm, kosmetik di luar sana yang memang cuma jualan mbak cuma jualan sekedar profit and loss pupur-pupur dan lipstick gitu dan itu yang saya syukuri juga kenapa um, Martha Tilar Group itu it's more than that we're not just selling cosmetic tapi bagaimana kita beautify from inside juga dengan kita melakukan aktivitas kita tuh yang salah satunya Empowering Woman itu itu kebetulan juga di bawah divisi saya, yaitu Empowering Woman melalui uh, pelatihan spa terapis.
1: Lebih jauh soal pelatihan spa terapis sebagai upaya pemberdayaan perempuan, Wulan menjelaskan.
3: Uh, kita rekrut uh, dua kali setahun, terus kemudian kita uh, bawa mereka ke training center kita yang ada di Cikarang, dan kita melakukan pelatihan tiga sampai enam bulan, uh, pelatihan sebagai spa terapis, dan itu free of charge. Mereka boleh tinggal di situ. Kita ada mesnya, terus jadi ada, jadi termasuk tempat tinggal, makan, minum, terus juga ada uang saku per bulannya. Jadi walaupun mereka training, mereka bisa sudah mengirimkan lah untuk orang tuanya gitu loh. Karena kan e, biaya kehidupan sebenarnya kan utuh ya. Jadi mereka udah bisa mengirimkan uang ke orang tua mereka. Nah setelah mereka dinyatakan kompeten sebagai spa terapis, mereka udah pasti mendapatkan garanti pekerjaan di seluruh mata Tilaris. Salon day spa di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini kita ada di Brunei, terus seharusnya kita buka nih lebaran kemarin di Sri Lanka. Tapi karena COVID seperti ini, akhirnya belum belum terjadi ya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan mereka itu punya yang namanya kontrak kerja dengan kita tuh tiga tahun setelah lulus itu. Tiga tahun itu mereka bekerja dengan Marta Tilaar. Tapi setelah itu mereka free. mereka boleh bekerja di mana aja. Jadi kita nggak yang oh kita yang training terus kamu harus kerja sampai se seumur hidup kamu di kita itu enggak. Jadi kita uh, tetap memberikan mereka kebebasan kalau mereka mau pulang kampung, mau buka salon atau buka spa atau apapun mereka boleh setelah 3 tahun.
0: Upaya pemberdayaan perempuan lewat pelatihan terapis bukan hal baru. Kalau dulu menyasar anak-anak putus sekolah dan anak panti asuhan, Kini peserta didik juga menggandeng anak-anak SMK dan menjangkau para perempuan di komunitas masyarakat sekitar hutan.
3: Nah, kita memberdayakan target kita 1000 uh, perempuan komunitas hutan. Di situ kita ajarin ibu-ibunya bagaimana mengolah tanaman uh, herbal yang otentik di daerah masing-masing gitu, yang udah berhasil di daerah Lampung ya. Itu uh, jahe merah ya, mereka sekarang sudah bisa punya produk sendiri jahe merah. Dan booming juga di saat pandemi ini gitu ya, itu ibu-ibunya bagaimana mengolahnya gitu, menjadi suatu komoditas. Saya juga pengen waktu itu saya binta, saya pengen dong coba rekrut perempuan-perempuan muda di komunitas tepi hutan itu untuk jadi spa terap. It's very challenging, <laughs> karena kan itu mungkin ya di hutan gitu kan, jadi kita harus kasih lihat, oh spa environment kayak gini, terus kita harus kasih pengertian gitu bahwa anak kamu akan masuk ke sini, step stepnya begini, nanti pekerjaan seperti itu gitu ya. Kita merekrut tuh di lima daerah ya. Dan kita berhasil um, merekrut 11 anak gitu. 11 anak itu dari Jambi, Pekanbaru, ada Mojokerto satu, nggak oh salah gitu ya.
0: Di usia perusahaan yang sudah setengah abad tahun ini, Mulan mengatakan perusahaan tetap setia pada mimpi besar ibunya sebagai pendiri, berkarya mempercantik Indonesia. Cantik sambil melestarikan budaya dan kearifan lokal sekaligus memberdayakan perempuan. Dan seperti berulang dia tegaskan, Bisnis ini bukan sekedar untung rugi.
3: It's not all, only about the money. It's not only about the profit and loss. Gitu. Jadi itu satu mungkin dari segi empowering woman ya. Jadi banyak banget yang masih kita... bisa lakukan, terus kemudian tadi identitas kita sebagai perempuan Indonesia, kita sudah mengembangkan ekstrak ingredients yang memang khas Indonesia. Jadi mimpinya tuh pengen gini loh, misalnya kalau Korea Selatan, ginseng itu udah pasti Korea Selatan gitu kan. Indonesia yang begitu kayaknya the second largest biodiversity in the world sesudah berhasil, coba sebut satu ingredients dari Indonesia apa? Apakah kunyit gitu? Ataukah apa gitu pegagan gitu kan Jadi uh, kita udah me mengembangkan sekarang ada 12 ekstrak khas Indonesia Jadi pegagan, kunyit, uh, manggis, uh, langsat, terus uh, cabai rawit, delima Ini dan ini kita akan jual uh, secara global Itu panjang loh Mbak. Misalnya pegagan, itu kan berarti kita melakukan pelatihan terhadap petani pegagan. Kumis kucing, misalnya, di daerah Jawa Barat. Udah, pelatihannya. Kita bikin supaya apa? Kita kasih pelatihan supaya nanti hasil panennya itu bisa digunakan. Nggak mau basir. Harus sesuai dengan standar pabrik, kan? Nggak bisa. Jadi, sourcenya harus bisa traceable dan bisa sustainable. Kalau bisa satu, pegagan aja. Kan petani juga sejahtera, gitu. Bukan kita aja yang sejahtera. Jadi, petani pegagan pun sejahtera.
1: Hal-hal ini yang menurut Wulan membuatnya bahagia. Dan merawat semangatnya untuk terus menerapkan nilai-nilai bisnis yang memang sudah ditanamkan sejak lama oleh sang ibu.
3: Uh, ada satu anak, gitu. Dan dia bilang oh, saya bersyukur karena bener-bener begitu saya nyampe, saya tuh langsung dihandle masuk ke dalam training center yang memang corporate besar dan emang bener-bener, bener-bener saya tuh dilatih, gitu loh. Bener-bener kan banyak ya yang direkrut-rekrut tiba-tiba nanti dijual lah kemana atau diterlarin atau gimana gitu. Kalau oh, ini bener-bener. Saya masuk training center, saya belajar, waktunya tepat, segala macem gitu. Ya, saya bersyukur sih bu, dia bilang saya bisa bisa bergabung di sini, saya sempat kerja, dia bilang saya pernah dapet tips 50000 ribu, saya seneng banget, dia bilang gitu. Saya kumpulin untuk ibu saya dan nenek saya, gitu loh. Itu loh mbak, maksudnya yang nah, kebahagiaan kita tuh bukan hanya sekedar pupur dan lipstick gitu. Orang-orang seperti ini yang kita, kita sentuh ya. yang kita, kita berdayakan atau kita bantulah, sama-sama gitu, bantulah, dengan memberi kita menerima.
1: Semua kerja-kerja wulan -kerja didasari oleh nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan orang tua sejak kecil. Dan dia hafal betul itu.
3: Jadi nilai-nilai atau values yang diterapkan ini, eh, sekarang ini bukan hanya untuk saya atau untuk keluarga, tapi sudah menjadi nilai atau values untuk perusahaan, mata Tilai -tila Group. -tila. Kalau ibu saya secara pribadi ya bilang, kalau kamu mau jadi sukses dalam kehidupan, jadilah manusia Jitu yaitu manusia yang disiplin disiplin dalam segala hal disiplin dalam waktu disiplin keuangan disiplin tentang komitmen gitu ya yang kedua adalah J jujur ini adalah integritas kamu kemudian I itu adalah iman dan inovatif uh, hubungan dengan uh, yang mencipta itu harus punya keintiman yang khusus karena itu adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupanmu gitu. Nah yang untuk inovatif ya kayak sekarang ya inovatif e, memang perlu gitu karena kalau kita nggak inovatif dan adaptif susah ya. Kalau ibu saya tuh pasti dia selalu bilang what next gitu, apa sih selanjutnya gitu. Oke okay, this is good tapi what next, what next. Terus yang T dan U itu adalah ketekunan dan keuletan, tekun dan ulet. Uh, udah berhasil sampai segitu terus bagaimana you sustain? Itu yang menjadi uh, sebenarnya kunci lu berhasil atau enggak. Mempertahankan, bisa mengayomi orang, bagaimana perusahaan kita tuh bisa berdampak buat orang lain, berbagi kebaikan, kayak gitu loh. Kalau enggak emang enggak tekun dan ulet ya
4: akan hilang gitu loh. Inspiratif, kolaboratif dan empati ya. Tiga hal itu yang saya ingat kalau kita mau ngomongin Wulan ya. Uh, buat saya dia uh, bukan tipe yang minta atau memerintah ya, tapi mengajak. Nah, dan yang unik adalah bagaimana beliau selalu mengingatkan untuk menempatkan dari sisi orang lain. Jadi tidak hanya versi kita nih, ide ini uh, menurut kita saja dan bagaimana kita akan menjalankannya. Tapi uh, beliau sering berpikir bagaimana itu ini bisa dijalankan dari uh, dan memberi manfaat buat customer. memberi manfaat buat klien ataupun
0: Pak Lupi Rini, Wulan menjulukinya sebagai Partner in Crime rekan kerja sekaligus sahabat sementara Pak Lupi melihat Wulan sebagai dirijan yang baik dan tahu betul potensi setiap orang dalam tim belasan tahun mengenal Wulan dia melihat Wulan sebagai sosok yang hangat dan seimbang menjalani hidup Head of Corporate Communication Marta Tilaar ini mengaku banyak belajar dari Wulan soal bekerja kolaboratif tekun dan memiliki gairah untuk memberikan hasil terbaik
4: very detail, passionate dan detail ya dia. Nah, untuk untuk betul-betul create something new dari sebuah treatment spa. Treatment-treatment spa di Martha Tilaar itu kan bukan hanya sekedar body massage saja, tapi bagaimana bisa menggali kearifan budaya daerah setempat dengan keunikan teknik massase dan juga keunikan tanaman pendukungnya supaya itu bisa menjadi suatu sajian treatment spa yang komprehensif. Ada unsur filosofinya, ada unsur kearifannya yang itu harus di sampaikan menjadi suatu histori atau storytelling dalam kita menyajikan treatment spa itu di situ saya belajar banyak dari Mbak Bulan beliau bisa menyatukan energi banyak pihak mengolahnya dengan sangat baik ya, menjadi sebuah kolaborasi yang
1: cantik menurut saya soal sosok Bulan yang bersahabat juga disampaikan Reza Aditya, Reza adalah Direktur Rumah Marta Tilaar ini adalah rumah masa kecil Marta yang terletak di Gombong, Jawa Tengah yang kemudian disulap menjadi museum dan wadah berbagai kegiatan sosial untuk mengangkat budaya lokal.
5: Bawulan tuh menganggap kita, meskipun sebenarnya saya posisinya sebagai bawahan nih sebenarnya, dia merangkul kita kayak temen gitu. Jadi, jadi ngobrolnya bebas gitu tentang apa dan segala macam kayak nggak ada perasaan antara relasinya antara bos sama pegawai. Yang kedua, ini sebenarnya saya agak sedikit kaget sih. Karena pengalaman saya atasan itu setiap kali kita menyampaikan laporan atau itu kan biasanya selalu melihat gambaran yang besar ya. Detail-detail biar diurusin sama bawahan-bawahan. Tapi dia tuh justru sangat detil gitu. Karena yang paling terasa banget, eh, apa ya, saya bisa bilang ini dengan bahasa yang tepatnya ya, tapi beliau sangat melibatkan emosi dalam setiap pekerjaannya. Gitu. Bukan dalam tanda negatif ya, emosi maksudnya marah-marah ya, tapi benar-benar, Into it banget yang saya nggak habis pikir nih apa nggak habis ya energinya ya? karena begitu emosional gitu dalam setiap pekerjaan
1: Wah saat itu jadi nanya kok Reza nggak seperti kebanyakan orang yang mikir kalau perempuan cenderung nggak bagus jadi pemimpin soalnya emosional begini jawabannya.
5: saya kira itu masih prasangka ya justru menurut saya kita kekurangan kekurangan sisi itu sih melihat sejarah yang besar gitu ya yang dipimpin oleh lelaki kita udah sering lihat kegagalan kan yang justru kita kekurangan contoh kan adalah uh, perempuan gitu saya pikir kekurangan kita hari ini itu ya sosok-sosok perempuan Perempuan yang dibiarkan oleh lingkungannya untuk memimpin. gitu. Apakah benar, gitu, perempuan yang misalnya memimpin melibatkan emosi teruslah pasti gagal atau bisa diartikan dia nggak bisa memimpin? Uh, kalau menurut saya, kita belum nemu presiden yang cukup untuk bisa berbicara uh, atau meyakini hal itu. Gitu.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan kebanyakan sektor industri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
5: perekonomian nasional. Hampir seluruh sektor industri merasakan dampak dari pandemi ini. Sejak diperlakukan PSBB sebagai bagian strategi penanganan COVID-19, dua sektor industri tersebut mengalami...
3: ...semua bisnis, semua walk of life itu semua mengalami yang, uh, yang diberikan oleh pandemi ini. Saya nggak mau menyebutkan masa-masa ini masa sulit, masa terpuruk, atau masa hukuman, atau apapun. Saya selalu menyebutnya adalah masa yang penuh tantangan. Karena kenapa tantangan memang benar sih, kita setiap hari itu ditantang untuk berpikir e, bagaimana menyusun strategi dan menyikapi apa yang kita hadapi di depan mata kita pada saat ini. Dan itu
0: terus berubah. gitu loh. Sari Ayu kan selamat, bahkan berhasil mencetak keuntungan di masa krisis moneter akhir tahun 90-an. Tapi bagaimana di masa pandemi COVID-19, hampir semua industri terdampak oleh pandemi ini, tak terkecuali industri kecantikan dan kosmetik. Wulan dengan cepat mengubah strategi agar bisnis selamat. Alhasil, di saat banyak perusahaan mengalami penurunan bisnis, Marta Tilar mengalami rebirth atau kelahiran kembali.
3: Itu kan uh, kita harus tutup sejak tiga bulan yang lalu ya. Uh, uh, jadi itu full full apa stop gitu loh, nggak ada pekerjaan dan segala macam gitu. dan? Bagaimana kita dituntut dong, bagaimana ini nasib 300 terapis kita dan kita juga buka franchise kan di seluruh Indonesia gitu. Waktu itu first aid kitnya kita tuh, kita menjual herbal drinks kita melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui teman-teman kita gitu, komunitas kita gitu. Dan itu ternyata bisa membantu kita ya dari zero income menjadi se satu, ya sebuah number of income yang at least kita masih bisa ada income masuk gitu ya, itu satu. Terus kemudian kita akhirnya sekarang memproduksi alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan tuh yang sudah ada yang pasti hand gel, terus hand sanitizer. Dengan adanya shifting ini, jadi kita akan uh, memproduksi hal-hal yang lain. It's opening new opportunity sebenarnya untuk kita gitu. Tapi memang pada waktu shifting itu perlu uh, kepekaan ya awareness sama...
1: Kunci untuk bisa selamat menurut Wulan adalah agile, adaptif dan berani. Termasuk melakukan perubahan sistem kerja di internal perusahaan.
3: Adanya shifting dari uh, produksi kosmetik menjadi hand sanitizer. Nah kita tuh dapat orderan juga lumayan banyak untuk hand sanitizer. Jadi ya terapis-terapis kita yang memang tidak ada pekerjaan karena ditutup atau siapapun lah ya kayak di, di sekolah, guru-guru semua juga nggak ada sekolah tutup kan. Jadi kan mereka nggak ada pekerjaan yang uh, rutin kan berarti. Nah, mereka itu membantu di daerah, di manufacturing line. Jadi, mereka membantu di pabrik. Mereka mau juga loh. Mereka enggak, enggak, kok gue harus begini ya, gitu kan, gue guru, misalnya gitu. Oh, kan gue terapis, kok begini, gitu. Enggak sih, mereka ya itulah. Tadi, makanya saya bilang terima kasih banget kalian tuh mau uh, sampai seandainya kontrak itu uh, memang kalau pegawai kontrak itu misalnya sudah selesai masa kontraknya, ya kita... minta bantuan mereka untuk e, melakukan yang sama tetapi dengan upah yang berbeda gitu bukan upah jadi upah harian lah daily jadi kayak daily worker gitu loh Mbak sehingga mereka tetap punya pekerjaan punya income walaupun bukan e, income yang seperti biasanya gitu jadi tetap ada pemasukan untuk mereka jadi kita kasih option-option itu sih untuk karyawan-karyawan kita gitu selama pandemi ini
1: Pemimpin perusahaan dengan hampir 70% karyawannya perempuan itu juga terbuka mengkomunikasikan situasi perusahaan kepada seluruh karyawan.
3: Itu saya juga bilang sama tim saya. Saya bilang uh, saya sangat berterima kasih dan bersyukur gitu karena saya terus terang udah potong gaji itu dari bulan April, Mbak. Kalau divisi saya ya. Gitu dari. Tapi ya that's the way how we survive gitu. Dan uh, memang ya saya bersyukur banget tim saya ini sangat korporatif, sangat pengertian gitu, jadi saya bilang terima kasih banget atas kerja sama kalian gitu loh, apa pengertian kalian sama-sama gitu loh, karena kalau kita nggak melakukan hal-hal step-step ini, kita mungkin tidak bisa bertahan sampai hari ini gitu, akan sangat sulit gitu, karena kan ya no income tadi kan mbak oh sekarang kan oh, udah boleh lah, salon kita udah boleh buka, at least ada potong rambut gitu loh, nanti kan kemarin-kemarin itu nggak ada sama sekali gitu, jadi kita memang bener-bener jualan herbal drinks, terus Apa, hand sanitizer itu aja gitu loh yang kita bisa jual gitu dan itu bener-bener wah itu uh, apa ya kerjasama banget sama semua orang dari tim kita sampai terapis kita dari dari atas sampai bawah gitu ya lumayan lah masih bisa ada income gitu jadi saya sangat berterima kasih tim, tim saya tuh nggak yang protes nggak ada yang apa-apa-apa gitu Sikap
1: pantang menyerah ini mengingatkan kita pada sosok sang ibu
3: um, Kalau saya lihat Nah, kalau kita berusaha dan kita menyikapinya dengan positif gitu ya, Tuhan tuh pasti akan buka jalan. Apapun itu, seberapapun susahnya itu. Mungkin dari hal-hal kecil, buat saya secara pribadi pun saya mengalami hal yang luar biasa ya. Saya itu harus menjual herbal drinks di WhatsApp grup saya, di teman-teman saya, di komunitas saya. Jujur banget, saya ada rasa malu awalnya. Malu, jadi gitu ya Misalkan gue jualan online sih gitu kayak itu gue nawarin barang beginian gitu ya. Uh, itu ada loh mbak. Mungkin secara manusia ya punya ego, punya. Tapi saya berpikir lagi ya kenapa saya harus malu gitu? Ini saya uh, saya berusaha supaya kita tetap mendapatkan income masuk gitu karena banyak banget orang-orang yang bernaung di bawah kita dan keluarganya gitu ya. Terus kenapa saya harus malu? Saya nggak nggak mencuri, saya nggak memaksa mereka untuk beli. dan yang saya jual juga bagus gitu loh bukan barang ibaratnya bukan barang yang beracun atau merugikan orang lain kan it's not that easy gitu. for me itu gitu ya karena mungkin kebiasaan ya saya nggak pernah begitu gitu kan tapi ya udah akhirnya ya kita harus sebagai leader menurut saya juga harus setup examples gitu jadi ya udah kalau saya jualan ya kalian juga harus semangat jualan gitu dan kita saling menyemangati gitu berapa jualan hari ini gitu oh ya Misalnya ini dapat dari teman ibu, gini-gini, ya, makasih ya bu, gitu-gitu. Kan, jadi seneng ya, maksudnya mereka pun kita juga bukan hanya tinggal nyuruh-nyuruh, ayo jualan, jualan, jualan gitu, tapi kita melakukan hal yang sama yang mereka jual dan kita bagi. Oke,
0: okay, sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan How Women Lead. Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Saya Devi
1: Asmarani dan saya Heradiani. Makasih oh, bocoran kalau di episode mendatang akan hadir cerita tentang sosok perempuan yang bisa dikatakan spesialisasinya adalah handling krisis di tempat dia bekerja. Tungguin ya ceritanya. Bye!